0: Nu ska vi gå till bibelordet och fortsätta undervisningen. Vi slår upp även nu i Paulus brev till församlingen i Kolosse. Jag sa på förut idag att det är ett väldigt litet brev, det är bara fyra kapitel. Men ändå är det ett stort brev till sitt innehåll. Det är nämligen ett kristocentriskt brev i allra högsta grad. Och bakgrunden var den, får jag bara ge den repetitionen sen förra mötet, att det var dels medlemmar som hade blivit frälsta och kommit med och har blivit döpta. De hade en judisk bakgrund och andra hade en hednisk bakgrund. Och efter en tid ser det ut som att båda de grupperna de litade ju på Jesus och de älskade Jesus Och det var inte problemen De tyckte ändå att de skulle koppla tillbaka till sitt gamla sammanhang För säkerhets skull Kanske inte, ja Jesus räcker nog Men vi måste ta tillbaka till det gamla Och de hedningarna, de hade ju människor människomeningar Och de hade mycket filosofi från det gamla livet Och så plockade de upp sånt Och, och därmed blev inte Jesus den främste och det är temat i hela det här brevet på fyra kapitel Det är att Jesus är den främste, han är den högste Han är den enda, han, han är den som är huvud, han som är konungars konung Och det är ett kristocentrerat brev som hjälper oss att förstå Den problematik som församlingen brottades med i ett kristusperspektiv Där det fick sin lösning man kunde inte lösa det med en andra saker utan det var Jesus som är den främste. Och då har vi talat nu om den sextonde versen i kapitel 1: Ty i Kristus skapades allt i himlen och på jorden: det synliga som det osynliga, tronförsta och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och vi såg de där tre prepositionerna som jag försökte säga lite om förra mötet. I Kristus, genom Kristus, till Kristus är allt skapat. Och då drar jag den slutsatsen att när Paulus skulle berätta för församlingen att Jesus måste vara den främsta i församlingen, så går han så långt tillbaka i historien som det överhuvudet är möjligt. Han går till skapelsen och säger: Där var han. Den främste, för allt var skapat i, genom och till Kristus Och då måste det vara likadant i församlingen också Så det tycker jag är en intressant bakgrund där Och då såg vi också i andra kapitlets åttonde vers Och även sedan i 18 och 19 Att det var stora problem som... Och grunden var att de, de nu riskerade att rövas bort Från allt det de hade lärt och det som var viktigt Och vidare står det här i vers vers 18 att, Att de får inte fråndömas segerkransen Det är ju samma sak men uttryckt med andra ord Rövas bort från Kristus eller fråndömas segerkransen För Paulus talar om att han skulle få en segerkrans När han fullbordade livets lopp och han var framme i Guds eviga himmel Och då då har han ett åtgärdsprogram för den här församlingen som hade stora problem Och det är detta, att placera Jesus där han ska vara Nämligen som den främste och som den första och som den enda Och nu ska vi titta lite längre fram här till den nittonde versen i det första kapitlet För även om Jesus nu var den främste i skapelsen det var ett argument för att han skulle vara det i församlingen Så är han också den främste i försoningen Det är nummer två Och han är inte den främste i försoningen I betydande att det finns någon som är nummer två och nummer tre Som är nästan lika bra Utan är den enda försonaren Och då läser jag Jesu namn från 19 versen Och en bit in i det första kapitlet här Ty Gud beslöt Att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud Och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar Hans fiender Också er har han nu försonat med sig När han i sin jordiska kropp led döden Han vill låta er träda fram inför sig Heliga, fläckfria och oförvitliga om ni verkligen står fasta och välgrundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Det här är ett stycke försoning försoningslära. Det handlar om kristig gärning för oss. Och då ser jag sammanhanget att komma till rätta med problemen. Att de nu började och så småningom och lite grann dra sig mot det gamla. Mot hedendomen och mot judendomen som en frälsningsgrundande religion. Det måste vi säga. Vi, vi är intresserade av det judiska, av det judendomen. För där har vi våra rötter och jag predikar mycket om det. Och, och kommer att göra det en hel vecka när det, är Israel, då, när det där blir Men det är inte det som är själva frälsningsgrunden längre. För nu har Jesus kommit in i bilden och fullbordat gammaltestamentliga profetior och förebilder etc. Och nu är det Jesus som är grunden och ingenting annat. Det är det som är frälsningsgrunden. Och då är det så härligt att vår Gud, han, han är en beslutande Gud- det är inte så att vi genom våra böner kan ta över det och besluta åt Gud genom tro. Och säga, Fader Jesu namn, nu beslutar jag ge bönesvar och fort, fort, fort. Kom igen på en gång Gud, det här vill jag ha direkt. Alltså det är på gränsen till högmoder där. Alltså det, jag tror inte på sånt. Utan jag tror på en bön som landar i Kristus. När vi ber i namnet Jesus... Så är det inte vi som tar över själva energin och aktiviteten Utan vi bara vilar i det som är Gud Han beslutar själv I egen hög person Beslutar han de stora sakerna I försoningen, i skapelsen genom Kristus Och och även i våra liv När det gäller vår gudsrelation Så han beslöt att låta hela fullheten bo i Kristus Det där kan ju nästan vara lite obegripligt eller hur? Vad är det för fullhet som skulle bo i Jesus och så vidare Men då ska vi gå till, till andra kapitlets nionde vers För där finns svaret på den frågan Då läser jag följande I honom, Jesus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Vad var det för fullhet som skulle bo i Jesus? Det var gudomens hela fullhet. Det betyder och innebär att hundra procent av allt som är Gud. Fullheten av Gud. Det är hundra procent av Gud. Alltså allt som är Gud, alla karaktärer som är Gud Om jag tar en karaktär av Gud som är kärleken så är det 100% av Guds kärlek Hade sin boning i Jesus 100% av hans helighet hade sin boning i Jesus Var då i Jesus? Jo, i hans jordiska kropp Det läste jag här i sammanhanget, eller hur? I hans jordiska kropp. Hundra procent av hans rättfärdighet och hundra procent av allt du kan hitta i Bibeln som hör till Guds karaktär och Guds person. Allt det i sin fullhet tog sin boning inte nu i den himmelska dimensionen utan i hans jordiska kropp. Så när han föddes hit in i världen så var han fattig Och det heter att han lämnade härligheten och blev en människa Men han lämnade inte den gudomliga fullheten Han var bärare av den hela sitt liv och det var därför som djävulen frästade honom och försökte på alla vis att attackera honom och få honom på fall. För att hade han fått honom som var bärare av all gudomlig fullhet på fall, då hade hela försoningsverket och myntet gjorts. Men han stod emot det och han lät sig inte falla för någon frästelse, utan han blev bevarad, vår älskade Jesus. Och därför så heter det här i nionde versen: Att det var hela den gudomliga fullheten som fanns i Jesus i, vad läste vi? Kroppslig gestalt. Kroppslig. Och då ska vi berätta: och det vet ni säkert många av er: att här fanns en gnostisk lära För den villolära som fanns här, den var gnostisk. Det en gnosticism som, som utövades, och det finns många varianter av det. Men gnosis det är ett grundtextens ord som betyder kunskap. Och denna kunskap den var alltså falsk. Den ledde bort ifrån den sanna läran och ifrån Jesus. Och den sa bland annat, den sa mycket, men den sa bland annat att allt som är synligt, det ska du förakta. Men allt som är osynligt, det ska tillbedjas. Så man gjorde en väldig gräns mellan det synliga och det osynliga. Och detta stämmer inte med Bibeln för att Gud har skapat, står det här i 16 versen som vi pratade om förra mötet Både det synliga och det osynliga Så han går strängt till rätta med dessa villoläror redan där i 16 versen av första kapitlet Att det synliga och det osynliga, båda har ursprunget av Gud Och du kan inte göra en sån differensiering mellan de båda Och det skulle betyda att din kropp är ju synlig och den ska alltså föraktas. Du ska bli asket, du ska plåga din kropp för att vinna härlighet och vinna att Gud ska tycka om dig så ska du bara plåga dig själv. Medan din ande, det är en annan sak. Och änglarna är ju osynliga så de kan du be till. Så du förstår att det kommer i konflikt med Guds stora tanke om människan. För människan är skapad av Gud både till sin kropp på sin ande och sin själ Hela människan har samma värde inför Gud På det sättet Det är Guds stora tanke Men här ville villolärarna göra det till någonting annat Och det där finns ju också idag på sina håll Och jag ska inte nämna mer om det Men ett faktum är att det finns Där man vill förandliga mycket Och det kroppsliga och det jordiska Det ska bara föraktas Men vet du att Jesu Kristi kors Det var... Det var ett jordnära kors Det hängde inte upp ibland molnen och dinglade för vindarna Det var så starkt förankrat ner i jorden Så att trots en jordbävning då Så säkert fast tog skada Men korset stod kvar Det jordnära korset Och jag tycker det är härligt Att det är ett jordnära kors För de som inte orkar lyfta sina blickar Och se upp mot molnen Utan bara se neråt För nöden är så stor Så ser de Jesu kors För det jordnära det är jordnära för dig Som är sömnlös och inte orkar sova Och då kommer du i mörka tankar Och mycket svårt Det är jordnära för dig som är sjuk Och bara ropar i ditt innersta Efter ett mirakel och ett helbredahörelse Under Det är jordnära för dig Som är en jordnära person Och du står Med båda dina fötter I den mylla som finns i stöpen Eller i Skövde eller varifrån ni kommer Och ni talar den dialekt Som ska talas här obegripligt för många andra men, men ni talar på i alla fall Och ni har kultur av roliga historier Så fortsätt med det För det gläder oss många Och ni har det som ni har Var i det och lev i det Och tacka Gud för det Men korsets brytpunkt När de båda linjerna möts I korset Där är själva brytpunkten Som förlöser Guds kraft då sker det något med det jordiska då kommer korsets kraft alltså och det är Jesus vi talar om då att komma ner i den jordiska myllan där dina båda fötter står och så blir det jordiska till någonting himmelskt utan att du behöver lämna det jordiska. Stå still där du står och låt himmelens krafter komma ner till dig och du som är elev i skolan och har svårt med multiplikationstabellen eller något annat. Men lev och förkavra dig och, och, och vet att där kommer Gud att hjälpa dig. Du som kanske har ädsvårigheter eller något annat Så mycket kan drabba en stackars människa Men Gud möter oss i det jordiska Det var härligt att ni var här som sa ja och amen till den Därför kunde ni vara två i alla fall som gjorde det här i mötet Det var ju underbart att höra Det jordiska, jag har hört ibland Det är väl inte ofta det har hänt Men det har nog hänt några gånger att du förstår, broder Ove, när du kommer till vår församling Det kan ingenting hända i vår församling Och så har de kallat dit mig och predikat Så tror de inte att det kan hända någonting Då har de väl kunnat eh, kosta pengarna och Min resersättning till något annat då istället Men du är välkommen hit i alla fall Varför kan det inget hända? Jo, det är så mänskligt i vår församling förstår? Det är så mänskligt här, så det här, här händer ingenting Det är så mänskligt Det var härligt att höra Det var det bästa någon har sagt på länge Att det är mänskligt, sa jag för du, vem har skapat människorna? Ja, det har väl Gud gjort Och det är ett största problem det, är det största problemet ni har här Att Gud har skapat människor Så då ska ni kunna lösa det Genom att utesluta alla människor Och få bort dem där då, så det kan hända något Och då har ni bara bänkarna kvar Du, det är så underbart Att Jesus i kolossebrevet Är denna underbara Närvaro av Gud som kommer in i problembilder och sammanhang som kan plåga och så kommer han in där i det jordiska Jesus hade en jordisk kropp och där i den i den kroppen skedde miraklet. Det var där i den jordiska kroppen han bar våra synder och våra sjukdomar inför Gud försonade allt. Halleluja. Låt oss uppgradera det jordiska lite det är, inte, det är inte det största problemet och inte det mänskliga Men det är klart att om människan ställer sig i syndens tjänst Då blir det ett problem Om du ställer sig i den orena tjänsten Eller i, samarbetar med djävulen För Adam och Eva de var skapade av Gud Men de samarbetade med fel samarbetspartner Djävulen, ormen Och det var det som var problemet Och därför i en guds församling måste vi alla Som jordiska varelser Och som människor Med både plus och minus och allt sånt Så måste vi lära oss Att samarbeta Med rätt samarbetspartner En församlingsledning Som väljer en annan samarbetspartner Det går åt fel håll Medlemmar Pappor och mammor i familjen Vem som helst i en bönegrupp kanske som inte samarbetar med heligand i riktning mot Jesus som ska bli förhärligad Utan man går åt annat håll, då blir det stora problem Så tacka Gud för det jordiska och för det mänskliga Men se till att det står under auktoriteten av Jesus Kristus själv så det här stycket det handlar alltså om försoning. Och då är det det här med fullheten som jag tycker är faktiskt väldigt intressant. Att när Jesus var här på jorden så fanns alltså den gudomliga fullheten av Gud. I sitt fulla uttryck i hans kropp. Men vad skedde i ett semane? Jag tror det var där det skedde. Verkligt fysiskt alltså För då, då har vi förstått av, av bibelord Att där i den bönenatten som var hans svåraste natt Alla kategorier Då behövde han bönestöd Så Guds son han var Och han sa till sina närmaste män Stanna här och be för mig, det här är svårt Det är min svåraste natt Nu är jag framme vid det som är själva upploppet Innan min stora gärning ska vara nu måste jag kämpa själv jag kan inte vara hos er för det här måste jag kämpa alldeles ensam men ni måste be för mig och så gick han ett stenkast längre in i trädgården och när Jesus hade försvunnit bakom buskarna där så somnade de gott för de var trötta de hade ju gått långt den där dagen Jesus hade i alla fall suttit på nåsna och ridit men det var inte det kanske som hade tröttat honom utan du fattar väl det när han där i ett semane tog emot en bägare. Full av världens samlade synd och skuld. och Han tittar ner i bägaren. Och då ropar han till sin himmelske fader. Det är omöjligt att dricka det här fader. Det går inte att dricka det som är i den här kalken. Låt den bara gå förbi mig. Som om ingenting hade hänt. Men fader... Lägger han till innan han ens har hunnit andas Tror jag Om det är din vilja att jag ska dricka Så dricker jag Inte begränsat som Vinprovarna i tv-soffan Som ska avgöra vilket vin Som är bäst De bara snuttar lite och luktar på det Han tömde hela bägaren Ingenting fanns kvar I den bägaren när Jesus hade druckit allt var helt borta. Nu hade det förflyttat sig från bägaren in i hans jordiska kropp. Inte himmelskropp, jordisk. Född av jungfru Maria. Men hon hade blivit havande av heligande. Och trots det var det en jordisk kropp. Nu är det så intressant att se att kolossebrevet starka evangelium som är alltså en motkraft mot det som fanns här och försökte erövra de kristna och röva bort dem det säger mig att i Jesu jordiska kropp fanns två saker nämligen fullheten av Gud och fullheten av världens samlade synd och skuld hur kan dessa båda mötas hur kan dessa båda konfronteras? Ja, det var väl inte underligt att det blev en jordbävning. För det blev det den dagen. Där i Jesu jordiska kropp var han bärare. av Mina och dina och allas synder och missgärningar och sjukdomar står det i Isaiah-boken. Samtidigt som han var bärare- Av den gudomliga fullheten som var garantin för att nu skulle allt försonas. Det är en mycket intressant tanke för vi tänker oss att Gud sitter i himlen på tronen. Och det gör han. Men i Jesu fall fanns han till sin fulla hundraprocentiga gestaltning i Jesu jordiska kropp. Och därför så, när han dör på korset, så är det Gud som ger sitt liv genom sin son, Jesus Kristus. Det är djupt. Det behövde de höra i den här församlingen som brottades och som kämpade med frågor som höll på att dra dem bort ifrån detta väsentliga och detta viktiga och detta underbara evangelium. Och nu går vi fram här till andra kapitlet. Ja, det är bara några versar efteråt här. Från, vi har ju pratat om den nionde versen. Och så kommer vi till tionde. Efter det här att Gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt fanns i Jesus. Och i honom en ny uppfyllda. Han som är huvudet över alla makter och väldigheter- det här är helt ofattbart och helt underbart att i denne Jesus som var bärare av den gudomliga fullheten samtidigt som han var världens alla synder så står det att ni, det vill säga församlingen i Kolosse som hade sina problem men ni är uppfyllda, han som är huvudet över alla makter. Han har alltså auktoriteten över allt det som höll på att förstöra för dem. Han har auktoriteten över de som var så judaistiska så att de trodde att de nästan måste bli judar religiöst för att kunna godkännas för himlen. Eller hedningar som skulle dras iväg mot hedendomens alla sammanhang. Men i den Jesus som nu här presenteras så... Så finns det alltså enligt den här versen en sån närvaro och en sån kraft så att den är över alla makter och väldigheter. Det säger mig att Jesus var inte bara den främste i skapelsen utan också i försoningen. Vi ska säga lite mer om det sen. Men också över alla andevärldens makter och herravälden och onda demoner och makter alltså Jesus är den främste också i andevärlden det är det det handlar om och ju mer vi kommer nära Gud och gestaltar detta i våra liv och därmed i våra kyrkor så kommer vi att erövra Om jag säger det får det inte missförstås En andlig nivå Alltså det det, det där kan missförstås Det är inte så att vi är en I vårt värde inför Gud har olika nivåer För där har vi samma alla Men i din andliga verklighet Kan du antingen gå mot korsets centrum Och bli präglad av den kraften Eller också är du en sekulär kristen Som drar ut mot detta Och snart blir det bara religion kvar av alltihop Och det finns ingen kraft i det Och därför så måste vi bestämma oss för om vi är på väg in eller på väg ut. Den som är på väg in, den börjar förstå att Jesus i Kolossebrevet, och därmed i Bibeln, han han är herre över alla onda andar och och, och andemakter. Och därför, det som nu drabbar er i Kolosse, vill han säga, det är redan besegrat genom Jesus Kristus. Och när Jesus blir presenterad här och trodd och älskad och, och bli, ni, ni gör vad ni kan för att bara förstå det här då kommer ni att auktoritet över det som nu är era problem Amen Så jag tror att många problem också idag i kyrkliga sammanhang och i kristna sammanhang skulle lösas mycket om vi tog Jesus på större allvar om vi satt oss in verkligen i vad Jesus betyder och får en starkare Jesusbekännelse. En bekännelse av Jesus över det som är problem och böneämnen så skulle väldigt mycket förändras i relation också till andevärlden. Och då går vi längre ner här nu. Vi fortsätter, här talar han sen om dopet som ju är viktigt i sammanhanget. Och så kommer vi fram till, vi ska se här, ja, vi tar trettonde versen. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och, lyssna sen. och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset och har klätt av värld, och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Så alla onda andar och alla demoner de är redan besegrade från Jesu kors och det visade han när han dog på korset så var han den främste, inte bara i kyrkan utan också över hela den onda världen med alla dess demoner och, och sånt. Och nu kommer jag att tänka på, när jag var pastor och föreståndare i Philadelphia, Stockholm så hade vi besök av en, en härlig pastor som jag hade lärt känna i Burundi i Afrika. Jag hade varit där och predikat han. han hade det var nästan som på landsbygden Men det var väl en stad Tänk, Han hade 14 000 medlemmar i sin församling Och jag tyckte nästan inte att det var några hus där Det var bara börs Men de fanns väl någonstans där inne i skogarna folket. I alla fall så, så Stod han i Philadelphia kyrkan och predikade Och så säger han följande Jag har varit här i Sverige Flera gånger och ni har bjudit mig hit Och jag har inte bara predikat Här i kyrkan Jag har varit i både små och stora församlingar Runt om i Sverige Under mina besök under ett antal år. Och det är en sak som förvånar mig, sa han offentligt. Och det är att ni aldrig driver ut onda andar här. Jag har aldrig sett att ni gör det. Jag har inte märkt att ni gör det. Och jag tror inte att ni gör det överhuvudtaget. Hemma i Burundi gör vi det i varje möte i princip. Och när vi kommer till mötet och det är fullsatt alldeles fullt. Då ser vi var de sitter som har problem då går vi till dessa vänner och säger kom, kom kära broder eller syster och då kommer de och så går de in i ett a- angränsande rum och det såg jag när jag var där att de gjorde så och så efter bara 15 minuter eller 20 minuter så kommer de ut igen och då är de här vännerna befriade. Han gjorde inte det här till en publik grej, att man ska stå framför en publik och skrika högt och hålla på och knuffa om kuldom eller något annat. Utan det låg en betjäning i det som var hur naturligt som helst. Och man gick ut i det rummet där, för det här var någonting man gör av själavård enskilt med de människor. Det är inte publikt alltså. Och, och så säger han så här i, i sin predikan. Men... Ni tror nog att onda andar inte finns i Sverige, det är bara i Afrika. Men där har ni fel, sa han. Det finns lika mycket onda andar i Sverige som hemma i Afrika. Men problemet är att ni har en sån låg andlig profil och nivå. Så här avslöjas de inte. Men hemma i Afrika, där klarar de sig inte. De blir avslöjade bara. De kommer till kyrkan och sätter sig där. Och då fick jag lära något. Jag fick, jag fick verkligen gå på en skolare den där söndagen när han predikade. Jag tänkte: Är det så illa att vi att i vi Sverige har blivit så sekulära så vi inte ens har en atmosfär i våra möten som avslöjar, utan det har blivit ytligt mer och lite underhållande och så här. Jag säger inte att det är så, men jag säger: Om det är på det sättet, då måste vi omvända oss. Då måste det bli nya tag. Då måste Jesus få en ny chans i våra församlingar. Då måste vi ha en ny Jesusproklamation i församlingarna och i våra möten. Vi ska inte vara rädda för namnet Jesus som jag märker att en del är. Utan man använder sig av synonymer. Herre går bra, Gud går bra och, och, och skapare går bra. Och sånt där. Men namnet Jesus det är lite för utmanande att bruka flitigt. Det finns en del som menar det, jag vet det. Jag ser här i den här texten att när Jesus dog på korset så vann han alltså seger över alla onda andar. Och jag är ingen sån stark predikant som driver ut onda andar och sånt. Jag har stor respekt för sånt. Men jag har varit med om det. Absolut. Vi var i i Porsgrund nu i Norge eller nyss. I en ganska stor församling. Och där var vi för några år sedan. Och då blev vi så livligt påminda om det. Att ni hade predikat då så gick jag bara ner trappan som ni har här och så skulle jag gå till min, min bänk och sätta mig bredvid min fru då kom den en liten kvinna fram och sa vill, vill ha förbön så jag hade aldrig sett mig utan jag skulle be för henne hon var väldigt späd om jag får säga så det var inget litet barn, det var en vuxen kvinna och hon, hon hade också en väldigt ljus om jag får säga det, lite pipig röst sådär nästan så att hon, hon andades både i sin kroppstorlek och i sin, i sin röst. Ja, vad vill du då? Jo, jag vill att du ber för mig. Jag behöver bli helad, sa hon. Och så ja. Så jag började be Jesu namn och då märkte jag att hon var besatt. För hon uppträdde då på ett sätt som man inte gör annars. E- och ett... Och då när jag ropade namnet Jesus över henne, då förvandlades hennes röst från den här lilla pipiga kvinnorösten till en, bas, en mans basröst. Alla hörde det i kyrkan, så det var inte bara min fru hörde det. Nästan alla som satt långt fram i varje fall hörde det. Och då blev den här lilla människan så stark så jag kunde inte hålla henne. För hon började då nästan bli våldsam där. Så det kom äldste och andra fram och var med och bad. Och hon kom till golvet och, 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 och de bad för henne där. Och hon blev befriad. Så kom hon till kvällsmötet på söndag och ville vittna. Hon sa, jag har varit så plågad länge- och jag har inte varit frälst heller, men nu blev jag frälst. Jag kom hit och jag har blivit, jag har blivit av med det här onda. När, vi, när ni bad för mig här idag så, så blev jag så, så löst. Och idag är jag fri och halleluja. Hon hade redan lärt sig halleluja, sådana där ord. Så det var så härligt att höra det. Och nu frågade jag vännerna där, kommer ni ihåg det där? Ja, det kommer vi ihåg, sa flera. Och vet du, den kvinnan hon blev frälst, hon dog för ett tag sedan- så hon är hemma hos Jesus nu Men hon blev bevarad och frälst hela tiden Men det där mötet kom många ihåg Som var med på det Amen Vi måste kunna betjäna människorna Utan att behöva bli beskyldda För att vara några extrema Det är inte extremt Att be för människor så de blir helade Eller lösta från satans makt jag, jag vet inte varför jag tar sån tid med det här Men det var under Stockholmstiden Så skulle jag ner till kyrkan en fredag kväll Och ha bibelstudie med ungdomarna Som var samlade på fredagkvällarna Jättefint Och då hade de ett rejält bibelstudie varje fredag Och så sjöng de och bad Och hade mycket fint för sig där Så ringer en av ungdomsledarna Och säger du måste komma på en gång För det är en man här som beter sig så konstigt Så vi kan inte hantera honom Ja men jag kommer direkt och jag bjöd in den där mannen till mitt rum och jag sa till ungdomarna nu, ni, om inte jag kan komma precis vid tid så bed för då måste vi betjäna den här mannen så bed för honom. För jag förstod att det var något speciellt. Ja, han satt där och jag satt där i mitt arbetsrum och så sa du vill ha förbön? Ja, du vill du be för mig. Jag verkligen behöver det men du får inte be i namnet Jesus. sa. Han. Inte i namnet Jesus, bara till Fadern får du be. Då begrep jag att den ande som fanns i honom tillät inte namnet Jesus. För det var där kraften låg. Du sa, ska jag be för dig så kommer jag inte att lyda ditt order. Utan då ber jag Jesu namn. Och vill du inte det så, så blir det ingen bön. Ja, du får inte be. Du får inte det. Får absolut inte det. Så började jag be Jesu namn. Och då avslöjades ju alltihop. Jag kommer aldrig han tog sin skjorta vet det, så knapparna rök och snart hade han i bara kroppen. Han låg på golvet och sparkade med sina st- han hade några kängor på sig så det finns märken i det gamla golvet som är ett slott från 1500-talet. Han var sig så illa hot, så jag tänkte jag var nästan rädd ett tag. Och När jag hade hållit på med honom säkert en och en halv eller två timmar utan att det hade hjälpt, då tänkte jag så här, nu ska jag bekänna min svaghet för er. Jag ringer polisen. För den här måste jag ha vård. Men precis när jag sa det till mig själv så kom jag på att jag precis hade predikat i en förmiddagsskottjänst i Stora Philadelphia. Att det är så en kraft i namnet Jesus så vi kan bara befria människor. Och så ska jag ringa till polisen. Nej, det duger inte. Så jag ringde aldrig någon polis utan jag fortsatte att be. Och när klockan var elva på kvällen och ungdomarna hade ju fått besked att jag kommer inte utan ni får ha bönemöte istället. Och det hade de... Då är det någon som bankar på min dörr och öppnar dörren. Vad är det som föregås här? Det var en av älsterbröderna. Ja Du kommer sänd av Gud, broder, sa jag. Vi ska hjälpa den här mannen, han behöver bli befriad. Ja, men då ska vi hjälpa åt. Och så bad vi tillsammans kanske en timme och då var han löst. Och då säger min broder, nu har du hållit på så många timmar, och hem och läggt och sov. så ska jag skjutsa hem den här brodern och ta hand om honom. Och då ska ni höra, för det är en liten fantastisk historia bakom Den här äldstebroden hade ett eget företag Han kom hem till sin fru på fredagkvällen efter jobbet Han hade varit i Philadelphia kyrkan varje kväll hela veckan För det var äldstemöte och kommittémöten och vanligt möte och allt möjligt annat Och så säger han till sin fru, nu ska vi ha en hemmakväll du och jag Helskling, vad mysigt vi ska ha det. vi ska käka något gott Och, och nu får inget störa oss Och han slog sig ner i sin fåtölj och pustade ut. Och frun gick till köket och skulle börja förbereda någon god måltid. Och då kommer Guds sande över honom och säger Jag behöver dig i Philadelphia nu. Du måste åka dit på en gång. Hör ni kära bröder som är gifta ni som är här. Skulle ni väl ha varit i den situationen? Och gå in till frun och säga kära älskling, du håller på att göra mat nu. Men ja, jag har varit i Philadelphia varje kväll, men Gud säger att jag måste dit ikväll också. Det, det, det låter nästan som att det är på gränsen till lovligt. Men det var en gudfruktig frus och hon sa: Är det Gud som modvåkar? Så kommer han, och tillsammans kunde vi betjäna den här mannen som blev löst. Det finns någonting i namnet Jesus det, som Kolossbrevet tar fram här. Och det är att vi har auktoriteten i namnet Jesus. För han är den främste över alla makter och andevärldens alla demoner. finns ingen där som kan besegra Jesus. Det finns ingen som har en chans. Alltså, för de är redan besegrade. Det är bara det att om vi tillåter dem hålla på så har de ett visst inflytande. Men de har inte det egentligen. För alla som bara bekänner namnet Jesus- har seger över alla makter. Visst är det härligt. Och, och, och jag hade tänkt kanske imorgon gå in på det men nu har Gud låtit mig komma in på det så jag ska fortsätta på det spåret så blir det något annat härligt imorgon. Jag tror det i alla fall. För att jag, jag är inne på det här nu att det är en sån auktoritet i namnet Jesus. Det finns inget annat namn bland människor givet. Står det i Genom vilket vi kan bli frälsannat än Jesus namnet Det finns bara ett enda namn Som kan frälsa oss Därför att det är en sån kraft i det Det är en sån auktoritet i det Och det är detta som kolosserbrevet vill visa oss Han har alltså auktoriteten Över all ondska Och då har jag studerat och läst I Johannes första brev Där det står att vi får bekänna Jesus som Guds son Vi kan slå upp Vi kan bläddra fram till till den bibelboken Johannes första brev Jag ska först Ta vers 9 Om vi bekänner Våra synder Är han trofast och rättfärdig Så att han förlåter oss Våra synder Och renar oss Från all orättfärdighet Här är det första steget Av att komma in i detta Kraftfält under namnet Jesus Det är att inför Gud Inför Jesus Bekänna sina synder Och när vi nu utropar namnet Jesus över våra synder så är det en sån auktoritet i det så att vi får både förlåtelse och upprättelse och auktoritet över det som tidigare har fällt oss kanske många gånger i synder som vi har varit benägna att begå vad det nu kan vara och då är det så att du kan inte ha kvar dina synder om du nu har det Sånt som du, som du som inte Gud tycker om och sånt som strider med Guds vilja och som strider mot Guds hjärta och Guds ordningar. Och tro att du samtidigt ska utveckla en auktoritet i namnet Jesus. Du måste först utropa namnet Jesus för en auktoritet över ditt eget liv, över ditt hjärta, över dina inre sammanhang. Och då är det ju sant att när ofrälsta kommer Så bekänner de sina synder Och så blir de frälsta Men du ska inte tro för ett ögonblick Att folk i Guds församling är syndfria Bara för att de får ett medlemskort Från en fri församling Inte alls, vi har våra frästelser Vi syndar i ord och gärning Precis som de gjorde i Korinterförsamlingen Som var en sån andlig kyrka Så att det står i första kapitlets sjunde vers Att de hade alla nådegåvor det du var väl en riktigt karismatisk kyrka Tänk att få tillhöra den Och halleluja vad härligt det måtte vara där Med alla nådegå Vår pris att vara Herrens underbara namn var underbart Och ändå hade de stora problem Med synd Kapitel 6 och 7 och omkring så beskriver han sexualrelaterade synder som var så förfärliga så att jag som har snart varit predikant i 60 år det trodde ni väl inte, jag som ser så ung ut, men det har jag varit snart har aldrig varit med om något så hemskt. Jag har inte sett det i min själavård, jag har aldrig mött det som de hade där och ändå alla nådde gåvor. Hur kan det komma sig att en församling där medlemmarna är döpta och tillhör Jesus och har alla nådegåvor att de är splittrade i predikantfrågan. Vi ska ha Paulus, nej, säger en del andra i församlingen. Vi ska ha Kefas, inte Kefas, men, men Apollos, en tredje grupp. Och en fjärde De var så trött på alla predikanter som de ville bara ha Jesus Kristus. De ville väl ha vittnesbördsmöten varje söndag kanske var osamse och oense och till och med synder i församlingen. Du ska veta en sak. Att hur mycket karismor du än har och hur karismatisk du än blir och hur mycket du än talar i tungor och söker de gåvorna där vid sidan om Jesus så förlorar du auktoriteten efter en tid. Och då är det bara yta och skal. Och det var det Jesus tar upp i bergspridikan att då domens dag ska de komma till mig och sagt: Vi har profeterat i ditt namn, vi har drivit ut onda, vi har gjort massor med saker i ditt namn. Men Jesus ska säga: Vilka är ni? Jag har aldrig träffat er. Vad är ni för några? Vi känner inte varandra. All karismatik måste stå under auktoritet. Av Jesus Kristus själv och därmed korset. Kom ihåg att om du talar i tungor och profeterar av andra skäl än det jag säger nu, då är du snart en förlorare. En profet måste älska Jesus mer än sina profetior. En tungotalare måste känna glädjen till Gud och tilliten till Jesus. Mer än tekniken av att tjäna i sin andliga gåva. Och därför säger jag ärligt. Speciellt i en karismatisk församling krävs en stark Jesus relation för att vara sund i sin karismatik. Så när du bekänner namnet Jesus över ditt eget hjärta och får bort otro, och får bort synder, får bort sånt som hindrar dig och vad det nu kan vara, allting som jag lämnar nu då kan du gå nästa steg och bekänna namnet Jesus över de förhållanden som du finns i din närhet i din familj, på jobbet, i kyrkan, i samhället eller något annat. Och då går vi fram här i Johannes första brev till kapitel 2 och jag tar den 23:e versen. Den som förnekar sonen har inte heller faden. Den som bekänner sonen har också faden. Alltså när du bekänner Jesus som Guds son. Då har du faden. Och då har du den skapande auktoriteten över ditt liv och ditt sammanhang och dina gåvor. Och du, och du, och du, du står då under Under auktoriteten av en treenig gud. Jag kommer just nu ihåg, det var i mina unga år. Jag var en ung pastor. Och jag hörde om en annan ung broder som Gud brukade. Och jag har har glömt hans namn också, och det spelar ingen roll. Men han var från den församlingen, så han var känd där jag var pastor. Och, Och jag gladde så mycket över de rapporter jag fick- För han var kallad nu till lite större församlingar och han hade gåvor och och han han var brukad av Gud. Jag vet särskilt någon äldre pastor som som vittnade om detta och jag tyckte det var härligt. Men samtidigt visste jag att han skulle behöva komma tillbaka till sin hemförsamling och och vi skulle klara ut några saker. För jag tänkte redan som ung predikant att, att om man inte klarar upp de här sakerna som finns här nu då kommer djävulen att ha ett inflytande över honom. Så den här väldigt fina gåvan han har nu som han flödar i. Den kommer kanske att, att ebba ut och kanske försvinna. För det är känsliga saker det här med Guds relation. Så jag kallade på honom. Och han kom. Jättefin kille. Predik- Evangelistpredikant. Och jag sa till honom jag gläder mig så mycket över vad jag hör om dig. För att du är till sån stor välsignelse och du har gåvor och du ber för folk och och församlingar vill kalla dig och det är så starkt men samtidigt vet jag att jag ska hjälpa dig här nu så vi får klara ut några saker och jag, ni har inte att göra med det alls vad det där var för någonting och det har jag nära på glömt själv det är hemskt många år sedan men det var något och jag sa att då, då, då kommer inte djävulen att ha en, ett inflytande över dig framöver utan du är fri och kan tjäna Gud i den gåva du har Då blev han arg, han skällde på mig Han sa du har inget med det här att göra Och så gick han ut och slog igen dörren Så det Så han tog det på fel sätt Och vet ni Efter ett halvår Så hade hans gåva vissnat bort Och var den mannen finns idag Det vet inte jag Ingen aning En ung tjänstegåva Som jag är säker på Kunnat bli till stor välsignelse För hela vårt land han hade gåvorna, han hade utrustningen han hade någonting förstå, men han vägrade att klara upp några saker för att inte djävulen skulle få ett inflytande över honom i framtiden utan han skulle vara fri och då kom köttet in och egoismen älskade vänner, Gud har en stor plan med er församling här i stöpen stor plan och nu vill han samarbeta med er men han kommer inte att samarbeta med er om ni bär på ting som hindrar smörjelsen över era liv. Utan det här måste klaras ut. Och Jag säger inte det militant på något vis. Jag säger det från mitt hjärta. och Jag säger det därför att jag har en känsla för er församling. Jag har varit här så mycket. Jag, jag sa idag att jag känner mig hemma när jag kommer hit. Jag älskar er. Jag tror, förstår ni, att om ni kommer lite närmare Jesu kors och rör er lite mer i riktning mot Jesu hjärta så kommer kanske ni alla mer eller mindre att få gråta inför Gud och Gud visar er saker och ting Förlåt mig mina hemliga synder, säger salmisten, och det kan finnas sånt. Och då kommer vi att kunna få bekänna, inte bara över våra egna liv, utan i nästa steg bekänner vi namnet Jesus över de som behöver bli helbredda jorda. Vi bekänner namnet Jesus över förhållanden, vi bekänner Jesus över hela landet, för då har vi en auktoritet i vårt bekännande som vi inte har så länge vi inte gör det över våra egna liv. Det här jag säger nu är viktigt. Det är allvarligt. Men det är inte svårt att säga det. För det måste sägas. För om inte jag får tala ut hela sanningen. Då kan jag lämna alltihop. För det är så många kyrkor idag. Vi är präktiga och vi vi spelar våra roller mot varandra. och, Och det är mycket, mycket sällan jag ser i mina möten. Folk som kommer gråtande fram och bekänner sina synder. Det är nästan aldrig det förekommer. Men i väckelsens tid förekommer det. Hela tiden vet att Emanuel Minos, så många av er den Otroligt fina predikant och duktiga tjänstegåvar från, från Norge Vi var mycket goda vänner Och sista gången jag mötte honom Han dog sedan några månader efteråt <hör> Så tog han mig lite avsides Han var i Eskilstuna och predikade Där jag var pastor eh, på en del tid. Och han eh, alltså, sa Du vet det, broder Ove sa han Efter kriget På 40-talet så reste jag runt i hela Norge. Jag var ju ung då, jag var ivrig. Och jag kom till den norska kyrkan och predikade. Och det var fullsatt i varje kyrka. Absolut överfullt. Jag kom till pingsvännerna, det var överfulla hus överallt. Jag kom till andra frikyrkosamfund, överallt var det fullt. Jag kom till profana lokaler som hyrdes, det var överfullt. Och merparten av alla som kom, det var på många håll i varje fall Helt ofrälsta. Då hade man i Norge nöd efter kriget. Då var man ett fattigt folk. Man hade nöd. Idag, så han, reser jag fortfarande runt. Min fru Åsne, hon kör min bil. Jag kan inte köra, men hon skjutsar mig. Vi åker runt i hela Norge och jag är i, i norska kyrkan och i alla samfund. Nu är det inte fullt någonstans. Och några oföräldrar ser vi inte värst mycket, och vi ser inte mycket pingstvänner. För de kan inte komma, för de måste följa tv-serier och annat. Det sa han inte, det sa jag, la jag till nu. Ove, sa han. När vi fick oljan och när vi blev ett rikt folk, kanske det rikaste i världen. Så behöver varken pingstvänner eller de ofrälsta Gud längre. På riktigt behöver vi inte det. Vi klarar oss ändå. Så det räcker att gå på ett förmiddagsmöte två gånger i månaden. Om man har tid annars så blir det bara en gång. Men i nödens tid då är man i kyrkan jämt och ropar till himmelens Gud. Man kan inte vara så slö. Och så likgiltig att tro att man ska räcka handen och bekänna namnet Jesus över landet och folket och tro att det ska få lösas. Du måste själv bli en del av den bekännelsen. kväll, Jag trodde det var imorgon, men ikväll blir det. Ska vi bekänna namnet Jesus över sammanhang som vi har nöd för. Jag har berättat några gånger, jag har inte berättat det förut, för det är några år sedan det hände. Det var i Brasilien, jag reser mycket i många länder. Jag var i Rio de Janeiro och predikade. Och man hade lagt mig på ett... Vi var flera predikanter där. Och vi låg på ett hotell där. Och jag hade tagit en promenad och så var jag på väg hem till hotellet. Jag hade inte lång bit kvar, det var kanske ja, ett par hundra meter. Då ser jag en kvinna komma mot mig från den sidan. Och så ser jag en annan kvinna komma där. Och så en där. Och snart var det kanske 7-8 kvinnor runt omkring mig. De omringade mig. Och en av dem försökte ta min plånbok där jag hade lite pengar. Och framförallt mina kort och mina legitimationer. Och vet, jag höll i, i byggstyget utanför fickan så, så allt jag kunde för att rädda den. Och jag tänkte, nu är det allvarligt. Det här kan gå väldigt fel. För jag såg nämligen några män stå några meter bort. Och jag förstod av sammanhanget att de var involverade och skulle ta över när kvinnorna där hade, hade fångat mig så där. Och jag tänkte, Gud, nu måste du hjälpa mig. Vet ni vad jag gjorde? Samtidigt som jag höll i plåboken allt vad jag kunde så sträckte jag den andra handen och så ropade jag tre gånger på portugisiska som är deras språk. I namnet Jesus! Då släppte hon taget om plåboken. De andra kvinnorna ställde sig som en allé av träd. Och jag gick mellan dem, spatserade vidare och gubbarna stod kvar på sin plats. Ingen rörde mig. Detta är ett av mitt livs starkaste vittnesbörd om kraften i namnet Jesus. Det Det var så starkt så jag kunde inte berätta det här. Först. Och sen har det kanske fallit lite glömska också Och så har det kommit till mig här för en tid sedan Nu när jag berättade i ett sammanhang Och nu gör jag det här Det finns alltså en sån auktoritet i namnet Jesus Så att dessa människor som ville mig illa De fick lägga ner hela sitt projekt Och till och med ställa sig nästan som en allé av träd Och jag kunde bara spatsera mellan dem Och gå vidare Halleluja Halleluja Det finns älskade vänner En stor auktoritet I namnet Jesus Och jag frågar er nu Är ni intresserade av Att leva i den Vill ni ha den Vill ni förstärka sidan? Vill ni förstå den på djupet och på innersidan? Vill ni bruka den auktoriteten för Jesus skull och för världens skull? Vi behöver inte göra något extremt för det, för Jesus var inte extrem. Han var hur stillsam som helst när han drev ut onda andar och hjälpte människor. Var det ute på torget eller på badstranden eller någon annanstans? Han behövde inte ha några publika ordningar för att visa hur bra han var. Han gjorde det där med att nöden fanns. Halleluja. Nu innan vi går hem härifrån ikväll ska du, om du så vill bekänna namnet Jesus över ditt eget liv. Jag är frälst, det tror jag. Men jag talar till frälsta människor nu som ska göra upp med ytlighet och kanske med, med en... Med en känsla av att jag har ingen, inga problem nu, så jag behöver... jag Jesus har jag ju alltid, men behöver inte be så mycket nu. Det gör man väl om man blir sjuk eller får ett problem. Du, det andliga livet som ropar Abba, Fader, i ditt hjärta... Ropar också som ett litet barn i ditt innersta Glöm inte mig Glöm inte att Jesus finns här Du har som tusen massa andra intressen Men Jesus finns fortfarande i Ditt hjärta, han ropar efter dig Har du glömt mig? Älskar du inte mig längre? Du älskar pengar och allt möjligt annat Men nu är tiden inne för Guds kyrka Att bekänna namnet Jesus Över sitt eget liv Och i nästa steg Bekänna namnet Jesus Över någon som är sjuk Över någon familj som har problem. Över sin församling som behöver förnyas. halleluja. Och här finns en väldig resurs i den här församlingen som är samlade här nu. Att kunna få bekänna namnet Jesus över Sverige. Och nu talar jag inte partipolitiskt för jag är ingen politiker. Icke på något vis. Men jag säger att Sverige går åt fel håll nu. Nu måste vi få en upprättelse i Sverige för Guds ordningar och vi måste få se att det finns ett folkens kyrka som vågar bekänna namnet Jesus över vårt land. Tänk du att så mycket går fel i Sverige så på varenda värdelagsrapport eller nyhetsrapport så hör vi om att det fattas pengar och det är nöd och det är sjukvård och det är allting och så har jag min den här lilla telefonen som piper hela tiden när jag öppnar ett mord i Malmö, en våldtäkt i Stockholm, någon annan pedofili en annan stad, hela tiden mördas varenda dag och det är våldets andemakt som har tagit över det här landet och det piper hela tiden i min telefon för att göra mig medveten om vilket jätteproblem vi har i Sverige nu. Kyrkan får inte huka sig nu. Nu måste vi bekänna färg. Och det gör vi inför Gud. Tänk att det står här i i i 3 kapitel att vi träder fram inför Gud. Och det är det vi ska göra nu om en liten stund. Vi ska träda fram inför Gud. Jag tycker det är så starkt här i Kolossebrevets tredje kapitel. Då ni alltså har uppstått med Kristus från början där. Sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan. Inte på det som hör jorden till. Utan vårt sinne är riktat mot himlen. Alltså mot det himmelska. Ty ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. Och så här. När Kristus träder fram Han som är vårt liv Då ska också ni träda fram I härlighet tillsammans med honom Och det där kan ju vara Vid Jesu tillkommelse Det kan jag tro